0: Eine weitere Folge zu einem weiteren spannenden Thema mit einem weiteren spannenden Interviewgast. Herzlich willkommen im Commerce or Die Online-Podcast. Heute sprechen wir mit jemandem, der Golf in der Bundesliga spielt. Ja, also und das äh, und jetzt noch keine über 50 ist, zumindest sieht er nicht so aus, ja, der in, im schönen Schworbeländle, in der, in der Landeshauptstadt, zusammen mit seinem Bruder, der übrigens auch Golf spielt, äh, auch in der Bundesliga sitzt und ja, neben dem Thema SEO, über das wir heute sprechen, auch viele weitere hilfreiche Dienstleistungen für Kunden macht im Bereich Webdesign und ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freddy, stell dich bitte einmal selber noch kurz den Rest voll vor.
2: Ja, zunächst mal vielen, vielen Dank für die Einleitung. Genau, mein Name ist Frederik Braun. Ich betreibe mit meinem Bruder, wie du gesagt hast, eine Webentwicklungsagentur. Wir machen in erster Linie Webseiten und Online-Shops für Kunden. Einmal aus technischer Sicht, einmal aus marketingtechnischer Sicht. Aus technischer Sicht bedeutet nicht, dass wir schauen, dass alles funktioniert auf der Website und im Shop. Das ist logisch, aber wir kümmern uns auch um so Dinge wie Schnittstellen, dass beispielsweise der Online-Shop mit einem ERP-System quatscht, dass man Rechnungen nicht doppelt erfassen muss. Wir haben beispielsweise ein Plugin entwickelt neulich von einem Kunden, der Probleme hatte mit dem iOS-Tracking, was ja bei Apple mhm. neuerdings ein, ein Riesenproblem ist, dass man da einfach nicht mehr mitbekommt, wer tatsächlich konvertiert. Solche Sachen machen wir und aus marketingtechnischer Sicht machen wir, ähm, schauen wir, wir verstehen unsere Arbeit. Viele gehen ja viele gehen her und, und schauen, dass sie eine Website, einen online möglichst schön, möglichst attraktiv aussieht. Und das ist natürlich wichtig, keine Frage. Uns geht es aber mehr auch um den marketingtechnischen Aspekt. Heißt, ist die Seite vernünftig aufgebaut? Sind da gute Texte drauf? Ähm, Mache ich so Sachen wie E-Mail-Marketing? Habe ich sowas wie Suchmaschinenoptimierung? Klingt jetzt erstmal nach viel, ist aber unterm Strich, sind die Prinzipien hinter all diesen Sachen sehr, sehr ähnlich. Und ähm, genau, das machen wir Hauptsächlich für Kunden, die vor dem Internet begonnen haben und sich jetzt im Internet ein bisschen besser aufstellen möchten.
0: Also nicht diejenigen, die in Schönheit sterben wollen und die wahnsinnig schönste Webseite der Welt haben wollen, die aber nichts bringt, sie also nicht konvertiert, sondern diejenigen, die sagen, ja, es soll schon gut aussehen, soll auch unserem CI entsprechen, aber in erster Linie muss es konvertieren.
2: Genau, ja, das ist unser Fokus. Design ist wichtig, klar, aber eine Webseite ist unterm Strich ja nicht für uns, sondern wir wollen ja auch nicht die Webseite selber oder den Shop selber, sondern wir wollen ja das, was Webseite und Shop für uns tun können. Deshalb, das ist unser Fokus, genau.
1: Wie oft mhm. kommt ihr dagegen eure Kunden an, um denen zu erklären, dass die Webseite nicht ihnen gefallen muss, sondern dass sie konvertieren muss? Also das Gespräch kommt natürlich häufig, weil
2: wenn man ein Projekt erst startet oder vor einem Projekt in, in, in der Vorbereitungsphase, ist hat jeder natürlich so eine grobe Idee davon, wie das aussehen soll und die meisten haben auch irgendein Konkurrenzunternehmen im, im Kopf, das sie sehr cool finden, beziehungsweise die Webseite davon sehr cool finden und äh, so ähnlich soll das dann bei ihnen auch aussehen und die ganzen Marketingtechnischen Sachen, dafür, da müssen wir dann, müssen wir schon ein bisschen reden, dass da, dass das dann auch in den Fokus rückt. Aber viele haben dann, wenn sie dann natürlich auch das Verständnis dafür haben und wir die Hintergründe dazu erklären, natürlich auch ähm, sind da schon sehr motiviert, dann in dem Bereich auch mehr zu machen.
1: Okay, jetzt hast du schon was erklärt. Ich würde noch kurz darauf eingehen. Ähm, Thema heute ist ja eigentlich eher so ein bisschen SEO, aber mich würde auch stark interessieren, wie startet ihr so ein Projekt? Das heißt, ein Kunde kommt, hätte gerne eine Website, was muss er mitbringen, wie kann er sich am besten optimal darauf vorbereiten, dass ihr dann eigentlich am besten starten könnt, weil das hat ja auch wieder den, den Impact auf das Thema SEO. Mhm. Je mehr Infos ihr am Anfang habt, desto mehr ihr äh, der Kunde schon mitbringt, desto einfacher könnt ihr die Seite bauen und könnt sie dann auch dem, dementsprechend mehr für SEO optimieren.
2: Mhm. Also es geht los mit einem klassischen
1: Vorgespräch, wo uns der Kunde einfach mal erklärt,
2: was er gerne hätte, was das Ziel ist auch dieser Webseite, weil es gibt natürlich viele Kunden, die sagen, sie verkaufen offline, sie verkaufen nach wie vor offline und sie möchten auch weiterhin offline verkaufen. Das heißt, das Ziel der Seite ist ganz wichtig, dass man das definiert, dass man sagt, okay, ist die Webseite was, was im Prinzip, also wie ein Shop dann tatsächlich selber verkaufen soll oder geht es mir eher darum, dass ich ein vernünftiges Image nach außen hin präsentiere. Also möchte ich, möchte ich eher, dass wenn eine Empfehlung reinkommt oder wenn mich meine Firma empfohlen wird, dass die Person dann meine Webseite findet und dann natürlich auch sich damit mit meiner Arbeit, dass die da möglichst ansprechend präsentiert wird und sich damit identifizieren kann. Also das Ziel ist ganz wichtig und daraus ergibt sich dann natürlich auch der Umfang des Projektes. Also was was mache ich da zusätzlich dazu? Also habe ich, habe ich einen Shop mit einem E-Mail-Onboarding-Funnel? Wie viel möchte ich in mein SEO investieren? Möchte ich Content auf die Seite packen oder möchte ich einfach nur ja die klassische Webseite mit Startseite, mit Über-uns-Seite, mit den Leistungen, die dort gelistet werden und dann eben eine Kontaktmöglichkeit und das ergibt sich dann meistens in den ersten Gesprächen. Dann geht es meistens so weiter, dass wir ein Angebot verschicken. Wenn das Angebot angenommen wird, haben wir eine eigene Cloud, über die uns alle möglichen Daten zukommen, über die uns der Kunde Daten zukommen lassen kann. Sachen wie bestehende Bilder, Produktfotos, solche Dinge. Und dann geht es im Prinzip auch schon los. Und dann melden wir uns in einem, den Rahmen des Projektes, also den Zeitrahmen legen wir zuvor fest, dann melden wir uns mit einem ersten Entwurf und dann schauen wir, entweder gefällt es dem Kunden so oder was müssen wir optimieren an der Stelle.
0: Super. Ja, war jetzt eine gute Überleitung zum, zum eigentlichen Thema, nämlich zum Thema SEO. Ähm, für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht so ein bisschen auskennen, ähm, welche Sachen im SEO, also welche Maßnahmen im SEO empfiehlst du grundsätzlicher Art und wie unterscheiden die sich vielleicht voneinander? Mhm. Vielleicht zoomen wir ganz kurz
2: nochmal raus. Beim SEO geht es ja oder beim SEO geht es ja darum, dass wir unsere Webseite so optimieren, dass die die bestmögliche Chance hat, bei Google auf ne, möglichst weit oben zu ranken. Also nicht nur die Webseite selber, sondern auch die einzelnen Unterseiten darauf ähm, Dazu ist ganz wichtig, dass wir uns überlegen, was Googles Ziel ist. Also, was möchte Google, wenn um uns, um so dass wir diesem Ziel näher kommen? Ähm, Googles, Google möchte in erster Linie den Suchenden dort möglichst relevante Inhalte anzeigen. Also Googles, äh, Googles Geschäftsmodell ist unter dem Strich Relevanz. Wenn wir was googeln zu einem bestimmten Suchbegriff, einen Ausdauertrainingsplan für Schwimmer und wir finden irgendeinen Krafttrainingsplan für irgendwas anderes, dann nutzen wir irgendwann eine andere Suchmaschine. Also ganz, ganz einfaches Beispiel. Ähm, das möchte Google nicht. Google möchte natürlich, dass möglichst viele Leute die Suchmaschine nutzen, weil Google macht unfassbar viel Geld mit Werbeanzeigen. Das waren letztes Jahr 2021 209 Milliarden US-Dollar, im Jahr davor waren es noch knapp über 145 Milliarden, also hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun, aber die möchten natürlich, dass das so bleibt. Das heißt, die möchten, dass möglichst viele Leute Google nutzen. Das heißt, das, was gut für Google ist, ist unterm Strich natürlich auch gut für die Person, die was, die was sucht. Und wenn wir das wissen, also wenn wir sagen, okay, das sind, das sind so die grundlegenden Sachen, dann können wir uns überlegen zu welchem Thema will ich was kreieren? Also ich habe jetzt hier eine Webseite, ich habe eine, einen Online-Shop. Welches Keyword, also welchen Suchbegriff möchte ich damit targetieren? Diese Wann soll diese Seite erscheinen? Wenn jemand das und das googelt. Dann können wir schauen, wie sieht die Suchintention hinter dem Keyword aus? Also es gibt Leute, wenn sie irgendwas googeln, möchten sie direkt was kaufen. Also wenn ich beispielsweise jetzt einen, einen, einen Sneaker google und da sogar den, den, den Namen des Sneakers eingebe, dann steckt in der Regel eine hohe Kaufintention dahinter. Es gibt aber auch Leute, die möchten sich einfach mal informieren. Oder es gibt Leute, die möchten einen Produktvergleich beispielsweise. Ähm, wenn, wir, wenn wir die zwei Sachen wissen, dann können wir unsere Seite auch entsprechend optimieren, also entsprechend aufbauen. Können wir sagen, okay, das sind äh, das ist das Thema, so also der Suchbegriff, zu dem ich was kreieren möchte. Das ist die Suchintention dahinter. Also, was könnten Leute zu diesem Thema sehen, lesen oder hören wollen. Und ähm, dann können wir unsere Seite entsprechend aufbauen und wir können vor allem auch, du eben gefragt hast, was empfiehlst du, wir können unsere, unsere meta also das sind die das sind die, die Überschrift in der Google-Vorschau, der Link und die, ähm, und die Beschreibung. Also wenn du was googelst, siehst du ja immer diese, diese Ergebnisse und die können wir vorher festlegen. Und im Idealfall gehen wir natürlich her und wir legen die so fest, dass das jemanden neugierig macht. Also, dass da nicht einfach nur steht, ähm, äh, dass, da, das ist ein Text, der, dass da ein Text drin steht, der, Leute, der Leuten Lust auf, auf mehr macht. Und wenn wir das haben, können wir und diesen Prozess wiederholen für unsere Webseite, dann können wir das beispielsweise mit, mit, ähm, mit verschiedenen Analyse-Tools können, können wir das messen, können schauen, welche Seite erscheint wo, also welche Seite performt, welche ein bisschen weniger und können dann entsprechend unsere Strategie anpassen, beziehungsweise von dem, was funktioniert, ein bisschen mehr machen, von dem, was nicht ganz so gut funktioniert, ein bisschen weniger machen. <lacht>
1: jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, kannst du da vielleicht auch noch ein bisschen mehr tatsächlich äh, dazu erzählen, ja. was, was ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, also ähm, wo würdest du in dem Moment drauf achten oder gibt doch mal so ein paar Key Facts, ähm, die zeigen, wie rankst du ein bisschen besser, indem du ein bisschen mehr machst oder wie rankst du besser, indem du ein bisschen weniger machst vielleicht auch, wenn du da vielleicht noch ein, zwei Tipps hast.
2: Ein Bisschen mehr, ein bisschen weniger, habe ich jetzt, ähm, hat sich jetzt darauf bezogen, dass man sagt, weil, und das ist, da muss ich ein bisschen ausholen, weil viele, viele Kunden von uns auch das so ein bisschen missverstehen. Also stellen sich SEO immer so ein bisschen vor, als was, was man, stellen sich so vor, dass ich eine bestehende Webseite habe. Ich optimiere die einmal und dann erscheint die nach einer gewissen Zeit möglichst weit oben bei Google. Ähm, das kann passieren in verschiedenen Nischen, in verschiedenen Branchen ist aber oft, Weniger der Fall. Was wir oft sehen in Auswertungen ist einfach, dass Artikel, also ein Blog, also Content deutlich höher rankt als eine ganz normale Unterseite, auf der wir beispielsweise unsere Leistungen beschreiben. Und das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund, weil Google hat in einem ihrer letzten Updates ähm, gesagt, dass sie eine hohe Informationsdichte äh, bevorzugen. Und ich möchte ja beispielsweise auf einer Seite, auf der ich meine Leistungen beschreibe, jetzt nicht alles, was ich zu diesem Thema sagen könnte und zu diesen verschiedenen Themen, die ich ja auf dieser Seite-Liste äh, da reinpacken, genauso wenig auf einer, auf einer Startseite, auf einer Über-uns-Seite, sondern da möchte ich ja eher, da geht es mir eher so darum, ist der, an, ist der Inhalt ansprechend, da möchte ich das weniger optimiert machen, wie ich das vielleicht in einem Artikel könnte, den ich tatsächlich zu nur einem Suchbegriff ähm, verfasse. Und wenn man dann eben hergeht und man macht Content und man optimiert seine Seite, dann kann man natürlich dann schauen, okay, was performt? Und dann sieht man natürlich auch, was sind die Themen dahinter? Was ist das übergeordnete Thema? Und mit mehr und ein bisschen weniger machen habe ich eben gemeint, dass wir dann schauen können, okay, dieses Thema, das funktioniert. Was kann ich zu diesem Thema noch kreieren? Kann ich dann weiterführenden Artikel kreieren? Kann ich ähm, das Thema nochmal aus, aus einem anderen Winkel beleuchten? Ähm, kann, ich da, kann ich da noch mal was Ergänzendes dazu verfassen? Und wenn ich merke, okay, zu diesem Thema, das wird nicht, das rankt nicht so gut, das funktioniert nicht so gut bei mir, dann kann ich schauen, okay, will ich das vielleicht noch mal ein bisschen bewerben bei Social Media, will dann den Fortschritt verfolgen? Und wenn ich dann immer noch merke, okay, die, die Sachen, diese Gruppe an Themen, die performt deutlich besser als die Gruppe an Themen, dann kann ich mich da ein bisschen mehr reinlehnen und kann sagen, okay, davon mache ich in, in Zukunft mehr Content.
0: Das, das klingt doch schon mal gut. Jetzt gibt es ja im, im SEO die, diese Unterscheidung zwischen On- und Off-Page-SEO mhm. und was ich so mitbekomme, also meine Agentur, wir machen nicht wirklich SEO, äh, sondern <lacht> empfehlen dann eben Leute wie euch fürs Thema SEO, wir machen die Ads entsprechend. Ist so ein bisschen manchmal so, was bringt mehr? Ja, sind das jetzt die Backlinks, sind's, ist es das on page? Letztendlich wird wahrscheinlich das eine, das andere brauchen, aber wenn du es jetzt mal abwägen müsstest, also wenn du wirklich nur die Möglichkeit hättest, entweder on page oder Off-Page, was würdest du favorisieren und warum?
2: On page, wobei, wie du richtig sagst, das eine braucht das andere natürlich ein
1: bisschen. Stopp! Erklärt doch bitte erstmal, was ist On-Page, was ist Off-Page, weil wir haben sicherlich auch den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörer über die es nicht wissen, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen On und Off, aber ihr merkt, wir haben hier schon wieder zwei Spezies, die den ganzen Tag sich über dieses Thema unterhalten und wenn jetzt einer außer reinhört, <lacht> hat er keine Ahnung davon. Also, ja, wer, also wer, wer nicht weiß,
0: was On- oder Off-Page ist, der soll einfach mal Google benutzen. <lacht> <lacht> nee, kann, klar. Nee, kann ich, ich, kann kann ich gerne direkt erklären, dann
1: bei meiner Antwort. Was ist Off-Page, was ist On-Page? On Gerade für die, die jetzt eben neu auch in den E-Commerce starten wollen und CUSM ein bisschen optimieren wollen.
2: Dann mache ich weiter mit meiner Antwort, oder? Und dann erkläre ich das ganz kurz. Perfekt. Genau, also ich würde sagen, On-Page... Lass uns vielleicht ganz kurz definieren, was On-Page und Off-Page ist. On-Page, SEO oder SEO beschreibt alle Optimierungen, die ich auf meiner Seite direkt vornehme. Also da geht es darum, wie sieht meine Headline aus, wie, sieht, wie sehen meine Metatags aus, also die, die Überschrift, die in den Google Vorschauergebnissen erscheint, genauso die Beschreibung dort, ähm, wie ist meine Seite aufgebaut, also beantworte ich auf meiner Seite die Fragen, die die Leute zu einem bestimmten Thema tatsächlich interessieren oder schreibe ich einfach nur, was ich gerade spannend finde, sind meine Bilder optimiert, also lädt die Seite schnell. All diese Sachen, die natürlich auch für eine gute Nutzererfahrung sorgen, weil erneut das, was für Google gut ist, was uns ein hohes SEO-Ranking bringt, das ist auch das, was Letztendlich für, für den Nutzer gut ist. Das heißt, die Seite muss schnell laden, die Bilder müssen ansprechend sein, der Text, der muss entsprechend aufgebaut sein. Wenn ich da einen riesigen Textblock habe, kommt das logischerweise lang nicht so gut an, wie wenn das schön unterteilt ist mit, mit Überschriften. Das sind all diese Sachen, die ich auf meiner Seite äh, tun kann. Genauso die, die, wie ist mein Link aufgebaut, also das Keyword, das ich targetiere, erscheint der, das Keyword nochmal im Link. Das sind all diese Sachen, die ich auf meiner Seite tun kann. Und ich würde sagen, das sind. Die Sachen, die jeder auf jeden Fall machen sollte, wie viel Zeit man dann in Off-Page SEO investiert, das ist jedem dann selber überlassen. Off-Page SEO bedeutet einfach alle Sachen, die ich, nicht, die ich nicht direkt auf meiner Seite mache, die aber mein Ranking beeinflussen. Soll heißen, wenn ich einen Gastartikel beispielsweise schreibe und äh, ich vereinbar mit dem... Blog oder mit dem anderen Magazin, dass ich diesen Artikel bei Ihnen veröffentlichen darf, dass Sie aber gleichzeitig noch einen Link dann reinpacken zu einem ergänzenden Artikel von mir. Also das wäre ein sogenannter Backlink. Das gehört zum Off-Page-SEO, dazu gehört auch, ähm, wie ich das bei Social Media bewerbe, ob ich, ja, im Prinzip all diese ganzen Sachen, die dann wieder zurück verlinken auf, meinen, auf meine Webseite, auf meinen Online-Shop, auf meinen jetzigen Artikel. Und das sind Sachen, in die kann man natürlich unfassbar viel Zeit investieren, wenn man das, das möchte. Also man kann im Prinzip den ganzen Tag damit verbringen, Leute anzuschreiben und zu fragen, ähm, möchtest du darauf verlinken? Man kann natürlich auch so Dinge machen wie einen Artikel mit sehr, sehr vielen Daten schreiben, von denen man dann glaubt, okay, ein Journalist ist an diesen Daten interessiert, das heißt, Chance, dass die Person organisch, ohne dass ich auf sie zugehe, darauf verlinkt, ist natürlich dann hoch. Aber solche Sachen, die kann man, ähm, da kann man sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Deshalb würde ich sagen, das ist jedem so ein bisschen selber überlassen, wie viel man da investieren möchte in solche Aktivitäten. Ähm, genau, deshalb würde ich sagen, On-Page, das ist auf jeden Fall schon mal das Wichtigste, weil wenn jemand dann letztendlich auf, auf meiner Seite landet, dann gehen wir eben damit sicher, dass auch die Nutzererfahrung stimmt.
0: Sehr gut. Kann man, ich habe mal den Spruch gehört, kann man ähm, Off-Page so ein bisschen mit einer Empfehlung, die jemand von außen bekommt, so im Sinne von, wenn ich jetzt zu äh, zum Kunden sage, du, sprich mal mit dem, mal mit dem Frederik, äh, kann man das so ein bisschen eins und eins so vergleichen oder das, wäre das jetzt zu einfach, das so zu vergleichen? Nee, das kann man schon so vergleichen.
2: Ähm, da spielt diese ganzen Empfehlungen, die spielen, das. Sp das Thema nennt sich Domain Authority, also das ist ein Ranking-Faktor bei Google, weil Google logischerweise nicht, angenommen, du suchst jetzt was, dann möchte Google dich nicht auf eine Seite schicken, die unbekannt ist, auf die nicht verlinkt wird, die, von der Google sich nicht sicher ist. Ja, wie steht es um die Infos, die da, die da jetzt drauf sind? Ist, ist das seriös da dahinter? Seit, seither war es immer so dass Google diese Domain Authority anhand der Backlinks gemessen hat, also wie viele andere Webseiten, Blogs, Online-Magazine haben auf deine Webseite verlinkt oder auf deinen Shop und je mehr das getan haben, desto höher war auch deine Domain Authority. Mittlerweile ist Google sehr, sehr clever geworden. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war das ein Update letztes Jahr im Herbst, wo Google gleichzeitig auch die hergeht und schaut, okay, wie wirst du, wenn jene eine andere Seite auf dich verlinkt, beschrieben. Also wirst du dort als äh, facebook Werbeexperte beschrieben und dann kommt der Link und solche Sachen werden, werden bei Google mittlerweile auch mit, mit einbezogen. Also Google geht es nicht nur darum, wie viele Leute verlinken darauf, sondern auch, wie wirst du beschrieben, weil Google eben möchte, dass sie Seiten von Experten zu einem bestimmten Thema anzeigt.
1: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit auch über Google, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Suchportale, die relativ in, äh, interessant und wichtig sind, wo du dir auch in gewissen Nischenbereichen, wie beispielsweise auch mit Bing, gute, gute Ergebnisse äh, durch SEO und auch durch SEM äh, in dem Moment dann äh, erkaufen kannst. Wie siehst du das? Sollte ich mich tatsächlich nur auf Google, was SEO was angeht, ähm, austoben oder sollte ich auch gucken, wie rankt das auf den anderen? Es gibt ja immer mehr Suchmaschinen mittlerweile auch, die so ein bisschen wie Pilz aus dem Boden sprießen, die natürlich nicht die Marktmacht haben wie Google. Das, muss mm, das
2: stimmt. Das ist richtig.
1: Und gerade deshalb würde ich mich auf Google konzentrieren.
2: Ich habe in meinem Podcast vor kurzem eine Folge gemacht über, über, über SEO und habe da gemeint, Google steht im Prinzip stellvertretend jetzt in der Folge auch für alle anderen Suchmaschinen, weil Google einfach in über 90 Prozent der Fälle genutzt wird. Deshalb, andere Suchmaschinen haben natürlich auch so ein bisschen einen anderen Ranking-Algorithmus, wobei es im Grunde genommen immer um die gleichen Dinge geht. Also eine Suchmaschine möchte dir maximal relevante Infos liefern für den Suchbegriff, den du da eintippst. Ja. Und logischerweise, das ist bei allen Suchmaschinen ähnlich. Google ist, was das angeht, nur sehr, sehr clever. Die investieren un, un, unfassbar viel in, in, in Infrastruktur, damit sie in Künstliche Intelligenzen, dass sie irgendeine Suchintention da auch wirklich treffen. Und deshalb würde ich sagen, macht es schon Sinn, wenn man sich auf Google konzentriert.
1: Okay, gut. Aaron, ich glaube, du hattest noch eine Frage auf der. Video ja,
0: genau, genau. Ich war bloß nicht schnell genug beim Mikrofon. In der Tat höre ich immer wieder, dass die sogenannten Alt-Tags sollten wir vielleicht auch gleich erklären für den Maurice und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was überhaupt Alt-Tags sind, dass die immer wichtiger werden, weil eben Google-Bilder, also ihr hört schon, es geht dabei um Bilder. Wie siehst du das als Experte, Freddy? Macht,
2: macht durchaus Sinn. Also wenn man sich überlegt, was man, was man äh, unterm Strich dafür tun muss, man muss im Prinzip ein Bild, das man hochlädt auf eine Webseite oder in den Online-Shop, einfach nur mit diesem Alt-Tag versehen. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man sagt, okay, ich möchte, dass diese Seite jetzt für diesen Suchbegriff angezeigt wird, dass mein Alt-Tag eben diesen Suchbegriff reflektiert. Und das ist im Prinzip auch schon alles, was man dafür tun muss, damit das bei Google die Chance hat, auch in der Bildersuche zu erscheinen. Und ähm, genau, das ist einfach nochmal, Alt-Tag ist einfach ein Weg für Google, das Bild dem Keyword zuzuordnen. und das macht, macht durchaus Sinn, zumal es na ja was ist, was, was relativ schnell in Anführungszeichen erledigt
0: ist. Okay. Es gibt auch zusammenhängend mit dieser Frage noch häufiger Aussagen, wie dass Google das in nächster Zeit bei den nächsten Core-Updates mehr berücksichtigen wird. Eben sowas, dass, dass all Tags drin sind bei der On-Page. Optimierung. Mhm. Wie sind genau. da deine Informationen drüber? Ist das ein Mythos? Ich meine, klar, am Ende weiß keiner, was wirklich genau kommt, außer Google selber, aber ähm, wie ist das aus deiner Sicht zu bewerten? Nee, ich glaube, dass
2: das definitiv mehr wird, weil durch die Google-Linse ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass man mittlerweile ja tatsächlich, wenn man wenn man Google-Handy hat, einfach auf ein, auf ein Objekt zugehen kann, die Kamera öffnen kann und Google sagt einem, direkt, okay, was, äh, um, um was handelt es sich, beziehungsweise springt von dieser Kameraaufnahme, von diesem Bild direkt in die Google-Suche. Deshalb, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft mehr werden wird. Zumal das einfach auch zu einer guten On-Page-SEO-Optimierung äh, SEO dazugehört, dass man, dass man eben schaut, dass ich habe, ich mein Keyword, verwende ich das möglichst natürlich in meinen Überschriften, verwende ich Synonyme in meinem Text decke ich Fragen ab, die Leute zu diesem, zu diesem Thema haben, meines Keywords, da gibt es auch ein cooles Tool dazu, das heißt answerthepublic.com mhm. mhm. Answer, also wie answerthepublic, alles ein Wort.com. Mhm. und wenn ich da hergehe und ich gebe da mein Keyword ein, dann erscheinen Fragen, die im Netz dazu gestellt werden und die erscheinen in so einem runden Kreis, schön sortiert, je grüner, je, je, dunkler, je dunkler der Punkt neben der Frage ist, desto häufiger wird die gestellt im Netz und wenn ich solche Fragen natürlich abdecke, wird mein Inhalt natürlich relevanter und genauso, wie, wie sowas wichtig ist, sind dann eben auch die Alt einfach wichtig.
0: Okay. okay. Wer eine,
2: wer eine WordPress-Seite hat, der wird, ähm, da gibt es das ein oder andere Plugin für Suchmaschinenoptimierung. Yoast ist so eins oder Rank Math ist so ein anderes Plugin. Und was an den Plugin, Plugins cool ist, ist, dass die gleichzeitig auch deinen Beitrag beziehungsweise deine Webseite ranken mit einem Score von 0 bis 100, je nachdem, was du an On-Page-Optimierung alles schon gemacht hast. Und wenn du irgendwas vergessen hast, wird dir das angezeigt beziehungsweise wird dir da die Empfehlung ausgesprochen, hey, schau doch, hier hast du ein Alt-Tag vergessen oder hier. Und das ist gerade für Einsteiger super, super hilfreich.
0: Hast du uns noch eine, eine Tool-Empfehlung? Du sagst irgendwie, arbeitet mit äh, Seobility und was es da noch alles äh, gibt. Der Platzhirsch fällt mir gerade nicht ein. Ich habe nur das Logo davon den gerade im Kopf. Ähm, na, also zumindest zumindest mal, um, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Und ähm, hast du da, hast du da einen Tipp? Mhm. Also einmal
2: geht es ja darum, dass wir eine Keyword-Recherche machen, weil wenn wir einen Artikel kreieren oder eine Webseite zu einem Keyword erstellen, das nicht gesucht wird, dann, das ist logischerweise doof. Deshalb, da sollte man gucken, Für ich erstelle eine Webseite, ich erstelle diese Unterseite oder diesen Artikel, für welchen Suchbegriff soll das Ganze erscheinen, müssen wir gucken, okay, ist da auch ein bisschen Musik dahinter. Und da ist ein Gratis-Tool, ist ubersuggest.com, U mhm. b e r s u g g e s t Com. Ähm, das ist gratis. Das ist deshalb cool, weil wir darunter auch gleichzeitig die Top-Seiten für diesen Suchbegriff angezeigt bekommen. Das heißt, wenn wir da Suchbegriff äh, Bad-Ausstattung eingeben, beispielsweise, weil wir den Fall äh, erst neulich hatten mit einem Interessenten, ähm, dann sehe ich zu, darunter, welche welche Seiten da auf den, auf den ersten Positionen ranken und dann kann ich die auch mal öffnen und kann schauen okay was sind das für Seiten wie sind die aufgebaut welche Themen decken die ab und daran kann ich mich dann auch bei meinen Inhalten so ein bisschen orientieren sowas Ähnliches macht ähm, der, der Google Keyword Planer also wer sich mit Google bei ads.google.com einloggt mit einem Google Konto ähm, der findet unter Tools den Keyword Planer auch da kann man einsehen wie viel Suchvolumen so ein Keyword hat. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach schaut, dass man da was zu einem Thema kreiert, das auch letztendlich gesucht wird. Answer the Public habe ich eben schon angesprochen, dass man eben dann die Inhalte so strukturiert auf der Seite, dass die auch maximal relevant sind für eine Person, weil letztendlich geht es ja genau darum. Das ist ein cooles Tool dazu und dann so Sachen wie wie SerpFox, S-E-R-P-F-O-X. Damit kann ich schauen, für welches Keyword bin ich auf, welche, auf welchem Platz. Ja, RankMath ist so ein Tool, das zu so viel Tools oder...
0: Nein, per, per, perfekt. Okay. Ich, 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 ich habe hab bloß gerade so leicht gegrinst, weil, 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 ich, mit, weil ich mitschreibe und hier nicht hinterherkomme, aber im positiven Sinne. Das okay, ist, okay, sorry, äh, das sorry, ist sorry, top. Sorry. Nein, nein, gern, gern, weiter, gern
1: weiter. Genau, richtig. Ich meine, äh, kann, du kannst ja auch gar nicht so viele Tools nutzen, wenn es wenn um das geht. Ne? Vor allem, diese Tools installierst du ja nicht und die machen deinen Shop langsamer, sondern. Das sind ja tatsächlich Programme, mit denen du deinen dein, dein Shop überprüfst und gucken kannst, was sagt Google dazu, sondern wie gut bist du. Ja, ich meine, wenn du gerade bei WordPress ist es ja oft ein Problem, wenn du zu viele Apps installierst, dann hast du irgendwann dieses Problem der Performance. Aber hier haben wir ja kein Performance-Problem.
2: Nee, genau, das sind alles externe Tools, mit denen ich meine Seite überprüfen kann, Sachen recherchieren kann. Genau, ähm, genau für alle, die, die WordPress nutzen, oder einen WooCommerce-Shop haben, ist äh, Yoast SEO. Da, da kann ich meine meta einstellen. Da muss ich sie nicht, muss ich nicht äh, reinprogrammieren. Das ist sehr, sehr hilfreich. Oder Rank Math. Und ähm, ja, SerpFox habe ich eben angesprochen, um einfach die, die Performance zu tracken. Genauso wie die Google Search-Konsole. search Console. Search -Konsole, ähm, mit einem Google-Konto kann man ja die alle, alle Google-Dienste äh, nutzen. Wer natürlich ein bisschen mehr machen möchte, da gibt es Tools wie Moz, MOZ oder SEM Rush. Ich finde, die sind für das, was sie unterm Strich machen, sehr, sehr teuer mit knapp 200 Dollar im Monat. Das finde ich schon ähm, sportlich. Für das, das unterm Strich, die auch nicht mehr machen, jetzt wie, wie, wie alle anderen Tools. Bei allen anderen Tools gibt es halt vielleicht ein Tool, das macht jetzt das. Seine das ist für Keyword-Recherche, das andere Tool ist, Cool, um Fragen herauszufinden, die Leute zu diesem Keyword haben, das andere hilft dann wieder bei der Analyse. Moss oder SEM Rush, die kombinieren das Ganze, macht es natürlich ein bisschen übersichtlicher, aber letztendlich muss dann jeder so ein bisschen abwägen, ist es mir das Geld unterm Strich dann
0: wert. Da war jetzt viel, viel drin heute ja. und wie, wie gesagt, ich habe schon, hab schon mitgeschrieben und äh, das... Erste Sahne, vielen Dank. Bevor wir aber zum Ende kommen, kommt keiner unserer Gäste drumherum, seine drei goldenen Regeln in Anführungszeichen für das Thema, in deinem Fall SEO, äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben. Hau raus, wir freuen uns drauf. <lacht> Ja, ähm, die goldenen drei Regeln. Ich möchte,
2: ähm, vielleicht mache ich aus den goldenen drei Regeln, wenn ihr nichts dagegen habt, so, ein, so, ein, so einen kleinen Gedankenprozess, wie ich, wie ich vorschlagen würde, dass man über das Thema nachdenkt. Ähm, da, Regel Nummer eins wäre, dass man einfach sagt, okay, was, was für eine Online-Präsenz habe ich bereits? Also im Idealfall, jetzt in, in dem Fall geht es um die eigene Plattform, die eigene Webseite, den eigenen Shop. Was habe ich da für Unterseiten drauf und wie kann ich die noch ein bisschen besser optimieren? Also es geht eben damit los. Ich glaube, das Wichtigste sind einfach die Metatags, dass das in den Google-Ergebnissen einfach sauber aussieht, wenn man, wenn man nach, äh, wenn man nach äh, dem Unternehmen googelt beispielsweise. Es ist so, dass Google gerne auch mal diese Überschrift verändert, wenn, sie, wenn, Google, wenn die Google-KI den Eindruck hat, dass die nicht nicht perfekt geschrieben ist oder gut perfekt geschrieben ist jetzt ein bisschen wischiwaschi definiert wenn wenn die beispielsweise du hast 60 zeichen platz dafür wenn deine zum beispiel länger ist oder google stellt fest okay die leute die klicken da nicht wirklich drauf dann geht google auch gerne mal her und überschreibt es die meta tags bei allen Seiten, die ich bereits habe, die würde ich auf jeden Fall, darum würde ich mich auf jeden Fall kümmern. Das wäre so der erste Schritt, dass man sagt, okay, was habe ich bereits? Ist das optimiert? Kann ich das noch ein bisschen besser machen? Der zweite Schritt wären dann, neue Seiten zu erstellen. Und weil ihr ja im E-Commerce-Bereich tätig seid, da steckt so viel Potenzial drin für, für Suchmaschinen wenn man einfach mal hergeht und sich zum Beispiel mal in der, in der Filterfunktion vom, vom Shop äh, umschaut, einfach also mal schaut, was für Marken bietet denn mein Shop beispielsweise an. Ich, wir hatten neulich den Fall mit einem Interessenten, die machen Badausstattung äh, und ähm, die beispielsweise haben Ihre Unterseiten, wenn die jetzt hergehen, und das war auch unser Vorschlag für die, dass sie eine Unterseite kreieren, beispielsweise für die unterschiedlichen Marken, die sie anbieten. Geberit ist so eine große Marke in dem Bereich, die haben über 50.000 monatliche Suchanfragen. Wenn ich jetzt hergehe und da nochmal eine zusätzliche Seite erstelle, auf der alle Geberit-Produkte, die mein Shop anbietet, gelistet werden, dann habe ich eben über einen längeren Zeitraum eine super Chance da, einen Teil dieser Suchanfragen auf meinen Shop zu lenken. Das ist dann so, diese Seite, die muss dann nicht unbedingt im Menü verankert werden, die muss gar nicht irgendwo groß erscheinen. Wir müssen auch nicht von einem anderen Teil des Shops darauf verlinken, sondern es ist einfach wichtig, dass, dass es diese Seite gibt. Ähm, genauso kann man solche Seiten erstellen für, für Synonyme, für, ich kann noch mal hergehen, ein Kunde von uns macht, macht Gartenleuchten, äh, macht, macht Leuchten und Leuchtmittel beispielsweise, da gibt es auch so viele Begriffe, die da drin stecken, die er nutzen kann, um letztendlich nochmal seinen Shop nochmal anders zu sortieren und dann eben diese Inhalte so aufzubereiten, dass die diesen, diesen Suchbegriff, den entsprechenden, targetieren. Also das wäre dann so der zweite Schritt. Einmal ich gucke, was habe ich bereits? Wie kann ich das optimieren? Der zweite Schritt, okay, was kann ich zusätzlich noch machen, und bei einem Shop würde ich immer diesen Weg zuerst gehen und nicht jetzt den, den Schritt 3 vorziehen, weil eben ich bei vielen diesen, diesen Punkten auch direkt eine Kaufintention dahinter habe. Also, wenn jemand jetzt, wenn ich eine zusätzliche Seite erstelle, die für das Keyboard Gartenleuchten erscheinen soll, ähm, da, da steckt ja eine Kaufintention mehr oder weniger dahinter. Es gibt ein paar Leute, die wollen sich inspirieren, wollen sich informieren, klar, aber die meisten Leute, die da danach suchen, die sind da schon interessiert, auch was zu kaufen. Und der dritte Schritt, das wäre dann noch so dass das Sahnehäubchen in dem Bereich, nenne ich es einfach mal, das wäre dann Content zu machen in Form von Blogartikeln, weil eben, wie gesagt, da ist da können wir Leute noch mal informieren. Wir können gleichzeitig dem Unternehmen damit auch eine Stimme geben, ein Gesicht geben, wenn wir darin dann auch vielleicht das ein oder andere Video oder das ein oder andere Bild einbinden. Und ähm, auch das kann letztendlich für, für Keywörter Optimiert werden. Und ähm, genau, das wäre dann, das wären so meine, meine drei Tipps, meine drei Schritte.
1: Top. Ein bisschen außergewöhnlicher ähm, als sonst. <lacht> aber, warum? aber aber hervorragend. Herzlichen Dank. Ja. Das, ist, äh, das
0: ist echt super. Ja, äh, lieber Freddy, ich sage die ganze Zeit Freddy, äh, so. Nee, Freddy, wir, passt. <lacht> Freddy passt. <lacht> dann irgendwann mal auch geschrieben. Ähm, ja, Letzte Frage: Wo findet man mehr über euch und wie kann man euch kontaktieren? Das ist so. beides in einer Frage. Ähm, kontaktieren kann man
2: uns ähm, am einfachsten über maddesign.media, das ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin bei LinkedIn, Frederik Braun kann man mir gerne eine Vernetzungsanfrage stellen, vielleicht noch kurz dazu schreiben, dass, äh, wo ihr herkommt oder mhm. wie, wie ihr auf mich äh, aufmerksam geworden seid. Und ähm, wir haben einen eigenen Podcast, Online-Marketing leicht gemacht, heißt der. Für den gibt es auch eine, eine eigene Seite, omlg.de. Und ähm, die ist Teil unserer Webseite, deshalb, das ist eine gute Anlaufstelle, weil man von da super einfach auf den Rest unserer Seite kommt. Und da auf omlg.de haben wir noch ein paar Boni gelistet für Podcast-Hörerinnen und Hörer, unter anderem gibt es da nochmal ein Video zum Thema SEO, das das Ganze noch Schritt für Schritt erklärt, wenn man das selber machen möchte. Und ähm, genau, das sind so die besten Anlaufstellen.
0: Perfekt. Gut. Ja, Freddy, dann sagen wir nochmal vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Danke euch. War, war sehr, sehr gut und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du Fragen hast an Freddy und, und seinen Bruder, dann Kontaktdaten findest du auch nochmal verlinkt in den Show Shownotes und ansonsten auf LinkedIn Frederik Braun. Schreib ihm gerne, dass du im Commerce oder Online Podcast das erste Mal Kontakt mit ihm hattest. Wir kriegen da nichts davon oder nichts dafür, aber uns ist einfach auch wichtig, dass es für unsere Gäste auch nachvollziehbar ist, wo das dann herkommt. Genau. Ja, äh, und wir sagen vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bewerte diese Folge gerne und gib uns ein Feedback. Und bis zur nächsten Folge hier im Commercial Die Online-Podcast. Ciao.
1: Bis dann, ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.